0: Małgorzata Majeran-Kokot. Witam Państwa i zapraszam. Program Reakcja 24 na antenie Radia Wrocław. I w tym czasie czekamy na Państwa telefony, dlatego już przypominam numer 71 391 00 a także nasz adres mailowy reakcja24.małpa.radiowroclaw.pl 24 i to już wiadomo wszystko na temat kontaktu z nami podczas tej godziny na antenie Radia Wrocław, a już państwo Mówię, czym się dzisiaj zajmujemy. Program Czyste Powietrze, czyli kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Dlatego już przedstawiam Państwu naszego dzisiejszego gościa. To pan Piotr Ner, doradca energetyczny, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry, witam panie Piotrze.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Bardzo ważny program, który ma wiele zmienić w tym, co wokół nas, szczególnie myślimy o powietrzu. Program, który jest realizowany od 2018 roku, a będzie realizowany aż do 2029. W tym roku pojawią się pewne nowości w programie Czyste Powietrze, więc zacznijmy od tego, co nas czeka.
1: Proszę Państwa, jeżeli chodzi o program Czyste Powietrze, to faktycznie, to jak Pani Radek wspomniała, jesteśmy już dwa lata na rynku. Ja tutaj się pragnę pochwalić, że w tym czasie na stronę Wojewódzkiego Funduszu w zakresie portalu beneficjenta mamy zarejestrowane prawie 14 tysięcy osób. To są ci potencjalni beneficjenci, którzy z tego programu chcą lub planują skorzystać. W tym czasie za dwa lata Ponad dwa lata, mamy ponad 9 tysięcy złożonych wniosków na kwotę 150 milionów. No i oczywiście te, 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 te wnioskowane środki są na bieżąco wydawane. W tej chwili mamy podjętych uchwał, czyli pozytywnie rozpatrzonych wniosków na kwotę ponad 110 milionów złotych, to jest 7 tysięcy beneficjentów, już otrzymało dotacje w zakresie tej zgody na skorzystanie z programu Czyste Powietrze. Jeżeli chodzi o Czyste Powietrze, to faktycznie program ewaluuje od dwóch lat. Uczymy się, uczą się też nasi pracownicy, uczą się też mieszkańcy. Program jest coraz szerszy i dokładnie od 1 października program został rozszerzony o współpracę z samorządami. Dokładnie dzisiaj robimy już działania edukacyjne i promocyjne w zakresie przystępowania samorządów do programu czyste powietrze, bo chodzi o to, żeby mieszkaniec mógł skorzystać u siebie w gminie z tej pomocy w zakresie składania wniosku o dofinansowanie. Kolejna zmiana, która jest przed nami to jest to, że niebawem będzie rozszerzony program jeszcze o bankowość w Polsce, to znaczy, że moja inwestycja jest dużo droższa niż ta dotacja, którą mogę pozyskać. W związku z powyższym będę spobiegać się o o nisko oprocentowaną pożyczkę, która pozwoli mi na realizację całego przedsięwzięcia, no i oczywiście dofinansowanie, dotacja, jeżeli będzie mi należna, będzie wpływała na konto banku i będzie tym samym zmniejszało nasze zadłużenie. Kolejna sprawa to jest oczywiście, już korzystamy drogiego instrumentu, jakim jest długa termomodernizacyjna. I w tej chwili mamy jeszcze program Czyste Powietrze, który ma ewaluować, ma się zmieniać, ma być programem dostępnym również dla budynków wielorodzinnych. Ten program rozpocznie się po drugiej po drugiej, yy, drugiej połowie tego roku. To to tak króciutko o zmianach w programie Czyste Powietrze, o tym, jak on ma być powszechniejszy i szerszy dla mieszkańców.
0: Oczywiście chcemy rozwijać te wątki, tak aby Państwu jak najbardziej przybliżyć sposoby realizacji przystąpienia do tego programu, ale jeżeli już Państwu nasuwają się jakieś pytania, to oczywiście bardzo serdecznie zapraszam do tego, by korzystać z obecności naszego gościa, bo już od razu, gdy pojawią się jakieś wątpliwości, pytania, to będą mogli Państwo wszystkiego dokładnie się dowiedzieć, dlatego bardzo proszę telefonować lub pisać. 71 391 0000 000 to nasz numer telefonu, a nasz adres mailowy to reakcja24 małpa.radio.wroclaw.pl Jesteśmy do Państwa dyspozycji i zachęcam, aby telefonować już, po ponieważ te telefony pod koniec programu czasami już nie wszystkie znajdują swoją odpowiedź, ponieważ mamy godzinę na antenie Radia Wrocław. Więc raz jeszcze bardzo serdecznie Państwa zapraszam, a naszego eksperta którym jest dziś pan Piotr NER, doradca energetyczny Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poproszę teraz o szczegóły i takie, takie prowadzenie za rękę naszych słuchaczy, by móc z tych programów skorzystać. Na razie z tego, co pan powiedział, wiemy, że ten program obowiązuje do, w pierwszej połowie roku osoby fizyczne, tak? czyli właścicieli domów, osoby, które które reprezentują swój własny jakby tutaj majątek, bo w drugiej połowie roku dopiero pojawią się te budynki wielorodzinne, tak? Czyli na razie razie w ten sposób to funkcjonuje. Tak, tak,
1: taka jest propozycja i taka jest w tej chwili praca autorów programu Czyste Powietrze. W jakim to kształcie będzie, zobaczymy. Natomiast podstawowa rzecz, że program Czyste Powietrze dotyczy budynków jednorodzinnych, czyli właściciel budynku jednorodzinnego, użytkowany, który chciałby wymienić okna, docieplić ściany, w pierwszej kolejności musi sprawdzić, jakie u niego jest istniejące źródło ciepła. Jeżeli to jest tak zwany klasyczny kopciuk, czyli tak zwany ekogroszek w cudzysłowie, który jest eksploatowany od ponad pięciu lat i nie ma to klasy piątej, to niestety ma tak zwanego kopciucha, w związku z powyższym musi ten kopciucha zlikwidować, Proponowałbym, żeby zarejestrować się na portalu beneficjenta. Tam jest możliwość skorzystania z elektronicznej wersji wniosku. Wypełniamy ten wniosek i składamy ten wniosek. I teraz, zasada... czyli pierwszy
0: krok zrobiony, tak? Mamy, pierwszy... musimy wymienić stary piec, tak, aby był on właśnie klasy tak. piątej, żeby, czyli, żeby był ekologiczny,
1: tak? Tak. Teraz sprawa jest następująca. W sytuacji, kiedy Mamy rozpoczętą inwestycję, to musimy zadbać. To znaczy, że jeżeli ktoś się dzisiaj dowiaduje o tym programie, a już poczynił wszelkie pewne wydatki, ale te wydatki nie są starsze jak sprzed pół roku, to spokojnie składa w pierwszej kolejności szybko wniosek. Od złożonego wniosku decyzja o przyznaniu dofinansowania to jest do 30 dni powinna być decyzja i po decyzji jest tak zwane podpisanie umowy. Umowa to jest, przychodzi pismo do beneficjenta, w którym informujemy, że umowa zostaje zawarta na warunkach na podstawie złożonego wniosku i to jest tak zwana tylko wola przystąpienia beneficjenta już do programu i praktycznie mamy zawartą umowę. Teraz w ramach zawartej umowy Musimy realizować zakres, który wskazaliśmy we wniosku. We wniosku wskazujemy, jeżeli był wskazany w pierwszej kolejności em, wymiana, wymiana pieca, tak. wymiana uh-huh, pieca uh-huh. to w pierwszej kolejności realizujemy i rozliczamy wymianę pieca. Wymiana pieca jest tą czynnością, która wynika z priorytetów tego programu, bo to jest program nastawiony przede wszystkim na wymianę kopciuków. Ale jeżeli możemy... Zmniejszyć, czy mamy taką potrzebę zmniejszenia zużycia energii w naszym budynku, to oczywiście mamy ofertę działań termomodernizacyjnych, które dla zakresu podstawowego to jest 10 tysięcy złotych dla podwyższonego 15 tysięcy zł. Mhm.
2: Czyli od
0: razu w tym wniosku deklarujemy, tak, że chcemy wymienić piec, a oprócz tego chcemy wymienić okna, czy docieplić tak. ściany. Wszystko od razu tak, jakby sygnalizujemy, deklarujemy, co chcemy zrobić w naszym domu.
1: Dokładnie tak. I mhm. teraz taka jest dobra też praktyka, akurat w tym wniosku, że we wniosku, jeżeli nie mamy rozeznania rynku, nie znamy ile co kosztuje, nie ma problemu. Oznaczamy, Zakres, który chcemy zrealizować. W mhm. tym przypadku program odpowiada nam, ile dotacji możemy skorzystać mhm. z danego zakresu. Natomiast już na etapie samego rozliczenia dofinansowania, czyli będziemy przedkładać faktury, dowody zapłaty, dokumenty techniczne zainstalowanych urządzeń, wtedy oczywiście ta dotacja zostaje przyznana i tutaj zawsze będziemy się trzymać dwóch limitów. Jest limit maksymalnej kwotowy, bo w zależności jaki zakres to mamy maksymalną kwotę dotacji przyznaną i procentowo. To znaczy, że jeżeli koszty kwalifikowane są wyższe lub niższe, odnosimy pomoc finansową niewyższą procentowo ale też ograniczenie jest górne kwotowe. I tutaj na przykład zaproponowałbym, tutaj mam taką tabelę, że na przykład bardzo korzystnym rozwiązaniem jest przejście na pompę ciepła i w tym przypadku dla zakresu podstawowego. Zakres podstawowy, to jeszcze wytłumaczę Państwu, to jest zakres, gdzie nasze dochody, czyli podstawa obliczenia podatku, jeżeli jest nie wyższa jak 100 tysięcy złotych, to mamy zakres programu podstawowy. To jest dotacja podstawowa i na całe działania w naszym domku jednorodzinnym mamy możliwość ubiegania się o dotację nie wyższą jak 30 tysięcy złotych. W sytuacji kiedy nasze dochody są niższe jak 1400 złotych na gospodarstwo wieloosobowe netto, to znaczy tyle, ile mamy na rękę, lub jeżeli dochody są dla gospodarstwa Ale to panie
0: Piotrze, to ja już muszę tutaj uściślić. 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym, czyli tak. musimy zliczyć dochód, że tak powiem, wszystkich członków rodziny, tak, tak żeby to wszystko zliczyć. Tak. To dzielimy, wszystko, co dostajemy na netto, na to, tak. dzielimy na ilość osób w gospodarstwie i wychodzi tak. nam kwota, która nie może przekroczyć 1400 zł. To jest tak. taki pierwszy próg, tak? tak.
1: Albo drugi tak.
0: próg w gospodarstwie jednoosobowo, mhm.
1: 1960 zł i wtedy ubiegamy się o to podwyższone. I tutaj jest bardzo cenna uwaga. Do samego wniosku o dofinansowanie praktycznie nie mamy żadnych załączników wynikających z przygotowania realizacji inwestycji. Składamy wniosek i wniosku są już podpięte załączniki. Zazwyczaj to są zaświadczenia odnośnie współwłasności nieruchomości. Natomiast dla progu podwyższonego warunkiem złożenia wniosku jest uzyskanie zaświadczenia gminy gminy o dochodach przypadających na członka gospodarstwa domowego. Czyli ta zmiana programu, która była wcześniej karkołomna, bo przeliczaliśmy te dochody jak urząd skarbowy, tego już nie ma. Mieszkaniec chcąc skorzystać z tego progu podwyższonego ubiega się do gminy, czyli do tak zwanego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub Gminnego Ośrodka i tam uzyskując zaświadczenie ma prawo do złożenia wniosku o rozwiązanie.
0: Rozumiem. Czyli to są te, te kolejne kroki, które prowadzą nas do tego, aby właśnie taką, takiej modernizacji, termomoderniz- termomodernizację przeprowadzić. I powiedział Pan o tej pompie ciepła, tak? bo tutaj też warto na to zwrócić tak. uwagę, że oprócz wymiany pieca, oprócz właśnie tych okien, warto rozważyć pompę ciepła. Dlaczego to jest korzystne?
1: Y- Proszę Państwa, ja tutaj zwracam szczególną uwagę, że program Czyste Powietrze daje różne możliwości wymiany źródeł ciepła. W sytuacji, kiedy mamy dla różnych regionów obowiązującą uchwałę antysmogową, warto się zastanowić, aby nieść te rozwiązania bardziej ekologiczne. Już tak nie do końca węgiel czy tak zwany ekogroszek, ale zadania, które, które pozwolą, urządzenia, które pozwolą nam być jeszcze bardziej ekologicznym, patrząc również na koszty eksploatacji. Tam, gdzie nie ma możliwości podłączenia do gazu, to faktycznie jest ta możliwość pompy ciepła, tylko trzeba mieć na uwadze, że nasz budynek nie może być bardzo, musi być to budynek w standardzie. Yy, takim, gdzie będzie zużycie energii niewielkie. To znaczy, że jest budynek docieplony i pompa ciepła daje te możliwości, że daje możliwość ogrzewania budynku i bardzo dobrym rozwiązaniem. I to jest też taka dobra propozycja i dobra praktyka, żeby wtedy pompę ciepła kojarzyć z fotowoltaiką. I program Czyste Powietrze taką możliwość dopuszcza. Na fotowoltaikę możemy ubiegać się z chwili, kiedy wymieniamy Źródło ciepła. Jeżeli nie wymieniamy źródła ciepła, niestety z tej możliwości nie korzystamy. Będziemy korzystać ewentualnie z nowej edycji programu Mój Prąd.
0: No właśnie, tego programu dotyczy tutaj pytanie naszego słuchacza, który pisze w ten sposób. Dzień dobry, czy coś wiadomo na temat programu Mój Prąd? Kiedy prowróci i na jakich zasadach? I drugie pytanie, jak mam piec na ekogroszek klasy trzeciej? To też będę musiał wymienić na piec klasy piątej, pyta pan Irek.
1: Yy, tutaj od zacznę od razu od drugiego pytania. Dobrze, od, yy, od pieca. Pieca. Mm-hmm. Więc yy, w sytuacji, kiedy mamy klasy trzeciej, to faktycznie, czy czwartej, to jest to kocioł, który wymaga wymiany i jest uznawany jako tak zwany kopciuk. Mm-hmm. Yy, natomiast nie ma obowiązku i nie ma przymusu, że wymieniamy Kocioł węglowy na kocioł węglowy. Możemy pójść w inne, nowoczesne rozwiązania e, systemów grzewczych. To mm-hmm. no tak pokrótce, bo to w szczegółach wszystko jest w programie. Natomiast jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to dokładnie przedwczoraj rozmawiałem z, z, z przedstawicielami Narodowego Funduszu, którzy w tej chwili bardzo intensywnie pracują nad nową edycją programu Mój prąd z uwagi na to, że ta pierwsza, zakończona 8 grudnia cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Zresztą w tym programie w przeciągu roku wykonaliśmy ponad 210 tysięcy instalacji, a trzeba pamiętać, że do lipca 2018 2019 roku tych instalacji w Polsce mieliśmy raptem 70 tysięcy, czyli trzykrotny wzrost, który spowodował, że niestety energetyka ma mały problem, żeby nie powiedzieć, raczej duży.
3: Mhm. W
1: związku z powyższym nowa edycja programu Mój Prąd będzie miała za zadanie, żeby dalej wspierać odnawialne źródła, ale trzeba mieć na uwadze, że najlepszą metodą zużycia ciepła to jest zagospodarowanie jego na miejscu. To znaczy metoda, wpisany program nowy będzie taki, żeby preferować rozwiązania konsumpcji na miejscu poprzez finansowanie również magazynów energii, takich domowych, również możliwość tak zwanej styczki elektrycznej, żeby móc ładować na przykład samochody elektryczne. Również będzie możliwość w nowym programie zarządzania energią, bo rzecz polega na tym, że system zarządzania energią pozwoli nam w sposób optymalny wykorzystać tą produkcję energii, które mamy na miejscu i on jak najszybciej na miejscu Wykorzystać. Czyli Panie
0: Piotrze, czy ja dobrze rozumiem, że w tej chwili możemy spodziewać się tego, że program Mój Prąd powróci, ale w nieco zmienionej formule, tak? Że nie będzie to już tak tak, jak do tej pory było, że instalujemy sobie panele fotowoltaiczne i to wszystko, ale pojawią się jeszcze dodatkowe możliwości i i ten program trochę się zmieni, tak? Bo jeżeli mówi Pan o tym, że będziemy sami mieli akumulację, akumulatory, które będą prawda akumulowały tą energię, tak. czy, czy że będziemy mogli, nie wiem, no właśnie ładować samochody, to już będzie zupełnie inna. Tutaj sytuacja znacznie poszerzy się tu, można w ten sposób powiedzieć, działanie tego programu, tak?
1: Tak, tak dlatego, że program mój prąd miał za zadanie rozpowszechnić te instalacje fotowoltaiczne. I trzeba przyznać, że dla tych instalacji, po tych zmianach rynkowych, po zmianach cen, po wzroście yy, tej sprawności tej instalacji, yy, tutaj do tych instalacji dużej dotacji już nie potrzeba. Te 5000 tysięcy złotych to jest tak zwany impuls, żeby mhm. podjąć w końcu tę decyzję i mieszkaniec mógł ją zrobić. Natomiast trzeba pamiętać, że dotacja w programie Czyste Powietrze, jak i w Mój Prąd, Jest to dotacja, która może być również skojarzona z ulgą termomodernizacyjną, która polega po prostu na tym, że jeżeli inwestycja kosztuje na przykład 30 tysięcy, a pozyskaliśmy 10 tysięcy dotacji, to 20 tysięcy złotych z inwestycji możemy jeszcze rozliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Krótko mówiąc, mamy zwrot. 17%. 17%.
0: Tak jest. Panie Piotrze, to teraz przerywamy na moment, ponieważ słuchacze czekają na zadanie pytania. Najpierw pan Józef z Jeleniej Góry. Dzień dobry, witam pana.
4: Dzień dobry, panie Małgosie, dzień dobry. Mam takie pytanie. Brałem udział w tym mój prąd, dostałem dotację, stworzyłem <śmiech> fotowoltaikę, mam w domu. Mhm. Wcześniej ocieplałem dom, to już parę lat temu, to odpada. Ale teraz przystąpiłem do tego programu Czyste Powietrze. I po wpłaceniu pierwszej y, raty, to było w czerwcu, czekałem aż do października, aż dostałem pompę i mi to zamontowali. Czy mi przepada ten okres, bo tam był wy- wyznaczony okres, 6 miesięcy na, y, od pierwszej wpłaty? Mm-hmm. Przy czym te pieniądze nie leżały u mnie, leżały u, 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 w zakładzie, który mi dopiero w październiku założył tą pompę ciepła. Mm-hmm. Czy ja mogę jakoś to uz- uzyskać, tą dotację, czy pomijamy tą pierwszą wpłatę i dopiero składać wniosek?
1: Proszę Państwa, jest sytuacja taka, że faktycznie te inwestycje, które wymagają wpłacenia zaliczki w sytuacji, kiedy termin płatności zaliczki miał miejsce w czerwcu, czerwcu, czerwcu. Czerwcu. jeżeli był w czerwcu, to trzeba było wniosek do czystego powietrza złożyć w grudniu, żeby nie przepadł nam ten termin sześciomiesięczny. Kiedy Pan złożył wniosek? Ja jeszcze
4: tego wniosku nie złożyłem, chcę złożyć.
1: I a, tylko teraz... No to niestety to przykra sprawa, ta zaliczka niestety przepadnie. Tą zaliczkę ewentualnie pan będzie mógł rozliczyć ten wydatek w ramach ulgi termomodernizacyjnej, natomiast, e, natomiast niestety e, ten wydatek w programie Czyste Powietrze niestety już nie. Bo powinien tak, był to, pan ty... Józef w grudniu to zrobić, tak? tak? Rozumiem. Złożyć wniosek w grudniu, pan Józef powinien to zrobić. Mm-hmm. Tak, tak, ale załóżmy
4: pomijamy, że tą wpłatę, tam była 39 tysięcy, ale ja ponosiłem większe koszty, jakbym pominął tą pierwszą wpłatę. Tak, teraz... jeżeli,
1: jeżeli wszystkie inne wydatki się mieszczą w tych w tym pół roku, to spokojnie wszystkie wydatki pan... Yy, zgłasza do, 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 do programu Czyste A pomijamy tylko i...
4: tą pierwszą ratę co mi przepadło. Dokładnie tak dokładnie tak. Dokładnie tak. Dziękuję serdecznie
0: Dziękujemy dobry. panu uprzejmie i słuchamy pan Piotr z Kostrzycy jest razem z nami. Dzień dobry panu
4: Dzień dobry panu Dzień dobry panu Ja mam takie pytanie. Mam piec dwufunkcyjny kondensacyjny ale zasilany gazem propan butan który jak wiemy no notami nie jest nie ma możliwości podłączenia gazu czy ja mogę e, uczestniczyć w tym programie, e, deklarując e, chęć zamontowania e, pompy ciepła i ewentualnie fotowoltaiki? E,
1: program, Niestety program Czyste Powietrze jest to program do wymiany kopciuchów i skierowany jest do wymiany kotłów stałopalnych. Pana e, źródło ciepła spełnia wymogi regulaminu, czyli jest uznawany jako ekologiczny. Pan może oczywiście skorzystać z dodatkowych działań termomodernizacyjnych, jeżeli Pan by chciał, powiedzmy, uszczelnić, dościeplić, ograniczyć życie energii, natomiast faktycznie takie rozwiązania jak piec olejowy jest, 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 jest rozwiązaniem dosyć drogim. Natomiast. Bo nie, ostatnio, to nie jest piec olejowy, to jest piec, to, tak jak. No to nie ma znaczenia, jest ten kocioł mhm. spełniający wymogi regulaminu. Yy, także, także. Natomiast ja tutaj bym sugerował, że ten piec faktycznie, pewnie jeszcze technicznie może parę lat pochodzić. Natomiast yy, w tych yy, warunkach, chociażby koło Jeleniej Góry, można by było się pokusić, z tym, że to nie skorzysta Pana akurat z programu Czyste Powietrze, pokusi się na Taką pompę ciepła, i wtedy to, ten kocioł gazowy traktować jako y, źródło alternatywne w przypadku, kiedy są duże spadki temperatury. Wtedy to, to ma tak, jakiś tak. logiczny sens. Natomiast
4: być może. Nie być... się w tym programie
1: jako, jako argument terenu i. Nie, i, nie, nie, i nie, 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 bo warunkiem jest likwidacja kotła stałopalnego. Ale ja nie wiem, z kolei co będzie jeszcze propozycją wsparcia w ramach mojego prądu, bo była tam sugestia jeszcze w październiku tamtego roku, żeby w ramach programu mój prąd wspierać odnawialne źródła, jakim byłaby na przykład pompa ciepła. Także prosiłbym ewentualnie do kontaktu z doradcami pod koniec tego kwartału i i to być może wszystko. Być może to się znajdzie
0: w nowej tak. formule tego programu i wtedy ja będzie rozumiem. można skorzystać z tego dofinansowania. Jeszcze jedno
4: pytanie w kwestii, w kwestii tego docieplenia. Jeżeli mam poddasze nieużytkowe, ale niestety nieocieplone i ja widzę, że mam straty, straty ciepła, czy ocieplenie poddasza też wchodzi w grę?
1: To znaczy tutaj, tutaj tak, bo to albo albo docieplić poddasze albo bo musimy się odciąć od pomieszczenia ogrzewanego i albo ocieplimy, że tak powiem strych stanowiący tak zwaną tą, 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 tą przegrodę od pomieszczenia poniżej ogrzewanego i, i wtedy to tak. możemy kwalifikować, albo, albo będziemy docieplać samo poddasze na zasadzie docieplenie dachu. Tak, 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 o to mi chodzi. Tak, to o wtedy to pan korzysta, ma, ma możliwość skorzystania z programu Czyste Powietrze, tylko tutaj zasugeruję, że w programie Czyste Powietrze można dobrać grubość izolacji y, na podstawie <śmiech> takiego uproszczonego kalkulatora. Zachęcamy, żeby sobie to sprawdzić, jaka ta grubość jest. Tak, wpadnie. tak, tak,
4: bo to jest kwestia terenu <śmiech> i miejsca zamieszkania.
0: No to w takim I razie... To jeszcze
4: oczywiście izolacja <śmiech> na, ze- na zewnątrz też wchodzi w grę. Tak, 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 tak. dokładnie tak. tak. Dobrze, bardzo dziękuję
0: Bardzo Państwu. prosimy, dzień dziękuję uprzejmie. I słuchamy, pan Jerzy Zlegnicy jest razem z nami.
5: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry panu. Ja mam kilka pytań, bo po pierwsze, nie wiem, czy dobrze zrozumiałem to, co pan mówił o tym programie Mój Prąd. Ja teraz chcąc przystąpić do tego programu, będę musiał ponieść dodatkowe koszty związane z akumulatorami zabezpieczeniem tych akumulatorów i tak dalej, to jest jedna rzecz druga, czy w związku z tym że będę musiał zakupić akumulatory to czy kwota dotacji będzie wyższa trzecie pytanie czy w związku z tym, że będę musiał zakupić akumulatory to państwo nie będzie już ode mnie odkupowało prądu to jest jest jedno pytanie w sensie jedna, jedna grupa pytań E, a druga jest taka, e, mam e, dwa piece. Jeden mam e, gazowy, drugi mam na e, paliwo stałe. E, czy likwidując ten gazowy i wymieniając... Nie, było, nie byłem e, do tej pory beneficjentem żadnych programów. Czy likwidując ten gazowy, bo już też trochę swoich lat ma, e, i likwidując ten na stałe, zakładając nowy gazowy, czy ja się e, mieszczę... W, jakiejś,
0: warunkach w, jakiejś, tych, w, tych w warunkach mhm. tych tak. programów. Panie Piotrze, bardzo proszę.
1: To od razu zacznę od tego ostatniego pytania, bo jest bliższe tego czystego powietrza. W sytuacji, kiedy pan faktycznie miał kocioł stałopalny i kocioł gazowy, ale ostatnie trzy lata kalendarzowe były to grzanie wyłącznie węglem, że tak powiem i Pana zużycie gazu nie było za, średnio za 3 lata, nie wyższe jak 5600 kW na rok, średnio przeliczając to jest około 500 m3 gazu rocznie, to znaczy, że Pan może przystąpić do programu czyste powietrze likwidując stary pociąg gazowy, likwidując kopciucha węglowego i montując jedno skuteczne, sprawne źródło ciepła. Ten, to ta odpowiedź na to pytanie z czystego powietrza. Natomiast jeżeli chodzi o mój prąd, to dokładnie te pytania, które Pan tutaj zadał, to są, będzie y, y, wszystko wiadomo, jak zostanie ostatecznie ogłoszony konkurs, ale y, nie ma sytuacji takiej, że będzie y, konieczność y, czy przymuszenia do działań, które, które y, wynikają z, z tej autokonsumpcji energii, czyli że ktoś ma możliwość dofinansowania paneli, plus musi zamontować akumulatory. Nie, te akumulatory oczywiście będą droższe, tam poziom dofinansowania powinien być wyższy, bo to na domek jednorodzinny to jest w granicach 30 tysięcy złotych, Natomiast nie ma możliwości, możliwości tak zwanego odsprzedawania energii na zewnątrz. Jesteśmy prosumentami do 10 kW mocy zainstalowanej fotowoltaiki na dachu i daje to nam możliwość, że musimy tą autokonsumpcję dokonać na miejscu, chyba że przekazujemy do takiego pseudo magazynu do sieci, z czego no niestety koszty magazynowania tej energii w sieci to jest 20% wyprodukowanej, przekazanej energii do tej sieci. Mm-hmm. Ale myślę, że, że wszystkie te szczegóły To będzie wiadomo,
0: będą, kiedy będzie już ogłoszony, prawda, to... nowy nowy regulamin programu nowy Mój regulamin. Prąd. Mm-hmm. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję panu. My, proszę państwa kończymy pierwszą część naszego dzisiejszego programu, ale oczywiście za moment część druga.
6: Reakcja 24 Radio
0: z Śląska. Reakcja 24. Bardzo proszę naszego słuchacza o chwilę cierpliwości. Program dotyczący, czy zagadnienia dotyczące czystego prądu i czystego powietrza i mojego prądu będziemy kontynuować, ale na chwilę zmieniamy temat, ponieważ napisał do mnie słuchacz, pan Ryszard z Kudowy Zdroju, a problem, który nam przedstawił, dotyczył pozwolenia wodnoprawnego, dlatego pozwoliłam sobie tą sprawę przekazać. Pani Annie Tarce, która jest rzecznikiem prasowym Wód Polskich we Wrocławiu. Witam Pani Aniu, dzień dobry. Dzień dobry. I przedstawię Państwu ten problem, o którym tutaj na, o którym pisał Pan Ryszard. Otóż piszę w ten sposób. Proszę o pilną interwencję u Pana Dyrektora Wód Polskich w mojej sprawie, a mianowicie w zeszłym roku na antenie Reakcji 24 wypowiadał się jeden z Panów Dyrektorów, mówiąc, że wszystkie odpowiedzi w sprawie pozwoleń wodnoprawnych będą wydawane maksymalnie do roku. Ja jestem przykładem Przekroczenia tego terminu. Co miesiąc dzwonię tutaj do pani Elżbiety Rzepki i dostaję odpowiedź, że sprawa jest rozpatrywana i dostanę odpowiedź. Czekam i nic. Termin roku czasu minął już na początku stycznia. No, Co mam myśleć o tym moim pozwoleniu wodnoprawnym, że wpadło za szafę, czy co się z nim właściwie dzieje i na tropie tego pozwolenia wodnoprawnego była pani Ania. Bardzo prosimy o relację, co się udało dowiedzieć na ten temat.
2: Może powiem tak, że nie do końca to jest tak, że ta sprawa trwa tyle, ponieważ mhm. ten, tą sprawę rozpatrują, rozpatrują dwa organy. Są dwie instancje. Odrębną instancją jest Zarząd Zlewni, a zupełnie odrębną instancją jest RZGW. I w momencie, kiedy wpłynęło, wpłynęły dokumenty do nas, obowiązywała ustawa covidowa i sprawa, która dotyczy tego pozwolenia wodnoprawnego
3: mm-hmm.
2: musiała być wstrzymana, ponieważ e, zgodnie z tą ustawą covidową tego typu sprawy nie mogły być prowadzone, ponieważ tam były dwa odwołania. Ale e, co COVID
0: i, przeszkadza w załatwieniu tych odwołań? To wiązało e, COVID, się z jakąś wizytą, czy, czy osobistą, e, czy jak tak, to jest? Uh-huh.
2: Spra- od, sprawy odwołania są skomplikowane ze względu na to, że one muszą być od początku przeanalizowane i czasami trzeba uzupełnić dokumenty, czasami trzeba dopytać i w tym momencie urzędy nie były otwarte dla klientów i stąd tak naprawdę rozpoczęcie analizy tej sprawy i wszystkich innych miało miało miejsce pod koniec maja. Ta sprawa teraz na tym etapie jest przygotowany projekt decyzji, który jest złożony do dyrekcji i mam nadzieję, tutaj prosiłam o, 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 o to, żeby to jak najszybciej ta sprawa została załatwiona w tym tygodniu myślę, powinna być... Yy... Czyli
0: w tym tygodniu pan Ryszard powinien się już dowiedzieć, jaka tutaj jest decyzja, yy, będzie tak? Wysłana, mm-hmm.
2: Tak, będzie wysłana informacja jeszcze mm-hmm. tutaj, yy, nie wiem, czy pani ma też na linii pana... Yy, nie, Ryszarda. nie mamy pana
0: Ryszarda w tej chwili, to, ale... w takim mm-hmm.
2: razie ja się tutaj yy, albo poproszę yy, kierowniczkę Wydziału Zgód Wodnoprawnych, mm-hmm. żeby też yy, porozmawiała z panem Ryszardem, wyjaśniła dokładnie jakaś ścieżka postępowania. Mm-hmm. E, no i Żeby wszystko, jest... było,
0: żeby wszystko tak. było jasne. Tak, tak, Dobrze, żeby... Pani Anno, to ja poproszę jeszcze o taką informację, bo być może z tych powodów, o których Pani mówiła, jest więcej osób, które czeka na takie pozwolenia wodnoprawne i też niecierpliwi się, że to bardzo długo trwa. Co, co odpowiemy takim osobom?
2: Powiem pani, że właśnie ten rok był trudny pod tym kątem, że było zawieszenie tych trudnych spraw, które dotyczyły odwołań, bo w momencie, bo tam były dwukrotne, od, dwukrotne odwołania, odwołanie samorządowe i osoby prywatnej, więc w tym momencie, kiedy jest odwołanie, ta sprawa musi być w pierwszej instancji również rozpatrywana ponownie, od początku, tak jakby nowa sprawa. I dlatego to wydłużyło się. Ten zespół ma też około 500 spraw rocznie i w tym momencie wstrzymanie na tak długi czas tych wielu spraw spowodowało te opóźnienia. W związku z tym
0: teraz musicie Państwo wyjątkowo szybko pracować, żeby to jakoś nadrobić.
2: Tak. I tutaj pan dyrektor po tym zgłoszeniu jeszcze mieliśmy tutaj spotkanie z dyrektorem naczelnym, z panem Mariuszem Przybylskim, który też zobowiązał tutaj kierownika, żeby te wszystkie sprawy, które są właśnie tak skomplikowane, gdzie są odwołania i wymagają ponownego analizowania. Żeby tutaj Te, troszeczkę przyspieszyć tak, sprawę. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak, tak Dobrze. Żeby tutaj...
0: Pani Aniu, no to czekamy w takim razie na dobre wiadomości, że już uporaliście się Państwo z tymi skomplikowanymi sprawami. Jeżeli Państwa jeszcze coś niepokoi, to proszę do nas telefonować albo pisać. Ja umówiłam się z Panią Anią za czas jakiś, że powrócimy do tematu i Spotkamy się na antenie Radia Wrocław, a dziś bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, do widzenia. Pani Anna Tarka, rzecznik Wód Polskich we Wrocławiu, a my powracamy do programu Czyste Powietrze i Mój Prąd i już słuchamy tych, którzy na zadanie pytania czekają. Pan Sławomir Zoleśnicy jest razem z nami. Dzień dobry, witam pana.
6: Dzień dzień dobry państwu.
0: Bardzo prosimy, dziękuję panu za cierpliwość, już słuchamy pana
6: pytania. Moje pytanie jest takie techniczne, bo ja mam w domu kominek z płaszczem grzejnym i dodatkowo piec gazowy jednofunkcyjny do wody do do mycia, do ogrzewania służy ten kominę z płaszczem grzejnym. I teraz moje pytanie dotyczy tego, że dzwoniłem właśnie w ramach tego programu Czyste Powietrze i chodziło o to, w jaki sposób ja mam zlikwidować to źródło ciepła. Bo ten kominek oczywiście stoi w domu, tam w centralnym miejscu jest zbudowany kaflami, takie fikuśne, wydałem na to prawie 20 tysięcy, tą budowy i teraz dostałem różne odpowiedzi. Z jednej odpowiedzi mam, że wystarczy odciąć zasilanie tego kominka wodnego, czyli odciąć wodę, płaszcz grzejny i zastosować nowy piec gazowy, i, i włączyć w instalację, gdzie są kaloryfery Druga informacja. Muszę odciąć płaszcz, ten instalację wodną kominka, plus zamurować komin d- tam, gdzie ten kominek był podłączony, a ostatnio, która uzyskała informację, muszę zlikwidować źródło ciepła i po prostu ten kominek po odcięciu wody, po zamurowaniu komina, mam go fizycznie wyrwać. No teraz, Panie ja 20, mi, że... wyrwać, no to. ja się cieszę, no, że pan nie
0: dostał czwartej informacji, że musi pan zburzyć Oprzymać dom i wybudować to... na nowo, także to... Ta. Tak, to no jest. To kiedy dzwoniłem, Pani Małgosiu. No, dobrze, więc, no, ja no, teraz no to już.
6: do programu, bo. Dobrze, to już słuchamy dobrze, Pana Piotra,
0: dobrze, jaka dobrze, będzie ostateczna ja... decyzja, proszę e, bardzo.
1: Ostateczna decyzja <laughs> będzie taka, że faktycznie należy od płaszcza wodnego odciąć instalację, w sensie odłączyć tak. na stałe. Ten kominek, fizycz, ten kominek fizycznie będzie stał w pokoju, ale jest po prostu jako mebel. I. E, no. I zamurowanie, w sensie odcięcia go od przewodu kominowego, tak. który dokumentnie zakwalifikuje, że ten kominek przestaje funkcjonować i nie ma możliwości, że pan ma go wyrwać. Nie ma takiej możliwości. No taką Przede... dopiero, proszę państwa, odpowiedź. Fizycznie
6: usunąć ten kominek muszę... Ja mówię, nie, no to tak, jakaś bzdura. Jaka nie, nie, dwa razy nie. nie, nie.
1: Jest, jest, jest taka zmiana, że po prostu ten kominek... Ma przestać być pełnić funkcje tak. grzewcze. Ale może Natomiast... być
0: dekoracją po prostu dekoracją pomieszczenia. Pokoju, no właśnie,
6: tak, to, dokładnie to chciałbym, tak. Czyli, czyli ta odpowiedź, czyli po prostu zamurowuję, hydraulicy, odcinając całą środką tak. wodę i tak dalej, pominasz daje mi protokół, że
1: zamurowane hydraulicy, że kominek odcięty i mogę tak przystępować. E, jak chce pan mieć to na piśmie Zapraszam do mojego do kontaktu ze mną, mailowo odpowiem dokładnie Dobrze. w tej... Nie, nie. Dziękuję Na bardzo. pewno do Pana napiszę, bo wie Pan,
6: papier to papier. Ale oczywiście, że tak, jak bardzo, najbardziej. Dobrze. Dobrze. dobrze, to bardzo Państwo, że się nie ucieszyli i bardzo <laughs> szukuję miłego dnia. Do bardzo dnia. się dnia. cieszymy, widzenia. gdy
0: możemy ucieszyć naszych słuchaczy. Bardzo Panu dziękuję, pozdrawiamy do usłyszenia. Pan Andrzej z Ciepłowodów jest razem z nami. Dzień dobry Panie Andrzeju, witam.
4: Dzień dobry Panie Redaktorze, ja mam takie pytanko. Założyłem tę fotowoltaikę jakoś w listopadzie. I zdążyłem to, te wszystkie dokumenty y, poskładać y, odnośnie dofinansowania tych mm-hmm. 5 tysięcy złotych, mm-hmm. ale niestety firma, która mi to robiła, mu, stwierdziła, że od no, któregoś 12 czy któregoś grudnia y, przestali już przyjmować wnioski mm-hmm. i będzie to ru, ruszone na początku lutego jakoś tak, że, mm-hmm. że to nie przepadnie, tylko to będzie wypłacone. To mam jedno pytanie, czy, czy to jest e, faktycznie. A drugie pytanie mam do pana... Takie, czy jak ja już skorzystałem z tej dotacji, bo myślę, że to mi się uda mój prąd i teraz wychodzi nowe te te akumulatory, że tam można magazynować ten prąd. Czy ja będę mógł znowu skorzystać z tej dotacji na te akumulatory? No bo w tym momencie nie było takiej
5: możliwości, bo nie było to w ofercie.
1: Więc to już króciutko. Oczywiście wszystkie szczegóły będą w nowym regulaminie konkursu, ale założenie jest takie, że my też taką informację nieoficjalną, dostałem zresztą też w prasie specjalistycznej, taka, taki komunikat wyszedł, że przy, ci, którzy nie zdążyli, bo przecież nabór wniosku miał być do 18 grudnia, no tak. e, a zrobiono, skrócono nabór do bodajże 6, 6 grudnia w związku z powyższym ci, co się nie załapali, powinni uzyskać zwrot dofinansowania w ramach nowego naboru. Tam jest tylko kwestia, jak zostanie określony okres kwalifikowania wydatków. Jeżeli okres kwalifikowania wydatków będzie e, tam, nie wiem, od czerwca 2020 roku, czy tam, no wszystko zależy, jak to zostanie zapisane, ale prawdopodobnie ci, co się nie, kolokwialnie nie załapali, mają mieli szansę odzyskać te pieniądze e, w tym nowym naborze. Teraz kolejna uwaga. Jeżeli Pan poniósł wydatek w tamtym roku to oczywiście w budże termomodernizacyjnej to już można szybko wykazywać, żeby pan miał zwrot pieniędzy e, z podatku. tak? Z podatku. Mm-hmm. Tak, tak, jeżeli, to wiadomo. jeżeli pan uzyska dodatkowo 5 tysięcy złotych w tym naborze, to pan zrobi stosowną korektę e, za przyszły rok. I teraz kolejna jeszcze taka uwaga co do mojego prądu. Mój prąd był dedykowany do budowy nowej instalacji. Nie było tam możliwości rozbudowy instalacji, jeżeli chodzi o fotowoltaikę. Natomiast wskazuje się, że ci, którzy skorzystali z fotowoltaiki w pierwszym naborze, będą mogli ubiegać się o dofinansowanie dodatkowego zakresu, jakim mogą być na przykład magazyny energii. No ale mówię, że szczegóły poznamy już niebawem, bo Magazyny energii to jest ten kierunek, kiedy trzeba tą energię zużywać na miejscu. Problem polega na tym, że nie wszyscy się z punktu widzenia technicznego na tą fotowoltaikę załapią z uwagi na to, że technicznie dany, dana sieć czy też transformator nie dadzą rady przyjąć dodatkowej energii z odnawialnych źródeł. W związku z powyższym, wszelkie działania w zakresie nowego prądu, nowego mojego prądu, nowe, nowa edycja jest konsultowana z zakładami energetycznymi, bo chodzi o to, żeby, żeby współpraca między energetyką zawodową a odnawialną była jak najlepsza. Mhm. Rozumiem, no to dziękuję.
0: Dziękujemy również no. uprzejmie i już słuchamy pan Tadeusz Dzwoni do nas ze Starych Bogaczowic. Dzień dobry, witam Pana.
4: Dzień dobry, dzień dobry, witam Panią. Ja mam takie pytanie. W tamtym roku w sierpniu założyłem fotowoltaikę 4,5 kW. Chcę w tym roku y, założyć jeszcze y, powierzchnią pompę ciepła i muszę dołożyć y, część fotowoltaiki, bo to jest y, po prostu będzie za mało. Teraz, czy ja mogę skorzystać z dopłat
1: do tego dofinansowania do fotowoltaiki? W zakresie zarówno mojego prądu, jak i czystego powietrza niestety nie ma możliwości dofinansowania na rozbudowę istniejącej instalacji. Natomiast pan ewentualnie może skorzystać z tego odpisu podatkowego. Natomiast jakie pan ma źródło ciepła w tej chwili? Ja mam w tej chwili źródło ciepła, piec, normalny, zwykły taki kopciuch. No to jeżeli tak, to sugerowałbym... Chcę,
4: chcę, chcę wymienić na powierzchnią pompę ciepła no. i muszę dołożyć po prostu fotowoltaikę, dobrze, bo jest dobrze. za mało. Muszę dołożyć mhm. jeszcze no, ileś tam tych panelów. Rozumiemy, panie Tadeuszu.
1: E, ja, bym, ja bym sugerował, czy pan nie rozważał, tak. pójść w kierunku e, pompy ciepła, powietrze, woda, Bo w programie czyste powietrze w zakresie tym podstawowym to jest 13,5 tysiąca dotacji, a w zakresie tego podwyższonego progu dotacji to jest 18 tysięcy. Akurat powietrzna pompa ciepła ma najniższe dofinansowanie. W związku z powyższym warto by było może to przeanalizować, bo bo, bo jeżeli Pan i tak chce dołożyć instalację fotowoltaiczną, a to też kosztuje, to dobrze by było przeanalizować, ile będzie mnie kosztowało ogrzewanie, jak zamontuję tą powietrzną pompę ciepła plus fotowoltaikę, bo być może przy pompie yy, powietrze, woda nie trzeba będzie aż tak dużej instalacji fotowoltaicznej, a wiadomo, że pompa Powietrza, woda to jest 1 kW pobranej energii, do 4,5 kW to jest energii cieplnej. Warto mm-hmm. by było z tego skorzystać. Mm-hmm.
0: No to jest no. temat do zastanowienia, Panie Tadeuszu. No jeszcze,
1: jeszcze do zastanowienia. Proszę się, to do przeanalizować. Do
0: mm-hmm. no ewentualnie
1: zapraszamy, zapraszamy do konsultacji z doradcami na stronie Wojewódzkiego Funduszu. Zakład doradztwo jest osoba wskazana, a nawet chyba ja tam jestem wskazany, także zapraszam do kontaktu.
0: Można jeszcze szczegółowo tutaj wszystko przeanalizować. Mhm.
1: No dziękuję, dziękuję bardzo. Bardzo
0: proszę, panie Tadeuszu, pozdrawiamy serdecznie i już słuchamy pani Lucyna z Jeleniej Góry jest razem z nami. Dzień dobry. Witamy. Ja
2: z takim pytaniem Chciałbym się jeśli ja mam pies na ekogroszek, mhm. a chciałabym wymienić na pelet i dom do ciepły. Czy się załapuje na jakiś program?
0: Panie Piotrze, Dokład, czy my dokud, tak bez, no, bez no, e, tutaj z, e, informacji, jaki jest dochód Pani Lucyny, bo to przecież też zależy od tego, co m, możemy coś tutaj powiedzieć?
1: Ale oczywiście wachlarz mhm. możliwości jest bardzo duży, mhm. ale tutaj y, y, kocioł węglowy stałopalny kilku kilku, kilkuletni jest oczywiście kopciuchem, możemy wymienić na y, kocią na pelet, ale zachęcam zachęcam do złożenia wniosku po 1 lipca z uwagi na to, że akurat w programie Czyste Powietrze jest zapisana wyższa dotacja dla kotłów peletowych klasy energetycznej y, tej podwyższonej i tutaj dotacja wynieść może nawet 9 tysięcy złotych poziom dofinansowania nie wyższy jak 45% dla dochodu nieprzekraczającego tysięcy złotych podstawą opodatkowania. Natomiast przy tym progu podwyższonym, to tutaj kocią na pelet to jest już 12 tysięcy złotych. Także warto warto poczekać, ale nie za bardzo rozumiem, dlaczego to dopiero będzie obowiązywać od 1 lipca, ale tak zapisano w programie, że od 1 lipca tego roku będzie poziom finansowania podwyższony W związku z powyższym z wnioskiem, Sugerowałbym zaczekać do lipca tego roku.
0: Aha. Panie, Panie Lucenko, to proszę chwilkę się jeszcze wstrzymać, słuchać Radia Wrocław i programu Reakcja 24. Na pewno, tak. I na pewno będziemy z panem Piotrem spotykać się tutaj i mówić, jak tylko pojawią się jakieś dodatkowe informacje, szczegóły to na pewno będziemy na ten temat mówić i proszę też śledzić to, co się dzieje w Wojewódzkim Funduszu na stronie, czy będąc w kontakcie z doradcą energetycznym, bo też można się tak kontaktować. Także to jest dobry sposób, żeby wiedzieć wszystko na bieżąco.
2: Dziękuję
0: ślicznie. Dziękujemy również. Proszę Państwa, 7 minut pozostało do godziny 13, a to oznacza, że nasze dzisiejsze spotkanie powoli dobiega końca. W związku z tym chciałabym Pana Piotra poprosić o taka, takie podsumowanie tego, czego możemy się spodziewać. Na razie program Mój Prąd zakończył się w minionym roku. Kiedy ruszy w tym roku, tego jeszcze nie wiemy, ale wiemy, że pojawi się ponownie, prawda?
1: Tak jest. A ja tutaj bym chciał od razu wysłać taki komunikat do wszystkich naszych słuchaczy. Otóż rozpoczynamy kampanię edukacyjną w zakresie czystego powietrza. Chcemy się bardziej otworzyć na samorządy. Zaczynamy spotykać się bardzo intensywnie wszystkimi gminami, bo chodzi o to, żeby punkty konsultacyjne dla mieszkańców były w każdej gminie. Jeżeli będzie tak, że taki punkt będzie w każdej gminie, to znaczy, że mieszkaniec swojej lokalnej ojczyźnie, będzie mógł skorzystać z tej pomocy przy złożeniu wniosku już u siebie, niekoniecznie będzie mm-hmm. zmuszony do tak. kontaktów z nami i naszymi oddziałami.
0: Rozumiem. Program, Panie czysty... Piotrze, tak. to jeszcze poproszę Pana bardzo, bo jest Pan Bartłomień z okolic Żmigrodu. To może uda nam się jeszcze bardzo coś proszę. podpowiedzieć. Panie Bartłomieju, dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie. Witam Panią redaktor i Pana. Mam takie zapytanie. Jestem w trakcie budowy domu jednorodzinnego i jestem na etapie mm, szuka, szukania pieca. Czy proszę powiedzieć, czy są też dotacje do mm, nowych budów? Nie do takich wymiany starych, e, starych pieca. Tylko, tylko jak tylko ktoś jak buduje nowy dom? Tar-
1: nowy. Mhm. No niestety program "Czyste Powietrze przewidywał taką możliwość tylko do 31 grudnia 2019. W tej chwili nie ma możliwości dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze. Natomiast być może czekamy w tej chwili na nową perspektywę finansową unijną, gdzie jest wyraźne zaznaczenie, że powinniśmy wspierać intensywnie odnawialne źródła energii. Być może to też dotyczyłoby nowego budownictwa. Czyste Powietrze dotyczy budownictwa użytkowanego, istniejącego. Natomiast, jeżeli chodzi o nowe budownictwo, taka jest sugestia, przy wszelkich konsultacjach, że wszelkie działania w budynku odebranym są możliwe, o ile mamy pozwolenie na użytkowanie. Czyli budynek jest użytkowany i w tym momencie, jeżeli budynek jest użytkowany, wchodzimy na możliwość ewentualnie skorzystania z urgi termomodernizacyjnej. Natomiast planowaniu fotowoltaiki, sugestia jest taka, żeby wszystko przygotować, żeby taką instalację założyć, zrobić odbiór budynku i dopiero po uzyskaniu odbioru technicznego budynku, czyli budynek użytkowany, montować sobie instalację fotowoltaiczną, bo wtedy mamy e, odpis e, z urgi termomodernizacyjnej plus dodatkowo jeszcze ta dotacja, która będzie w ramach nawet nowej Nowej, możliwe, nowej edycji programu Mój Pręd.
0: No to już, panie Bartłomieju, coś wiemy w tak. tej sytuacji. I
1: jeszcze mam jedno pytanie, jeśli mogę. Tak ale szybko. szybciutko. Dobrze. Na przykład, gdybym założył starego jakiegoś, no może nie starego, ale takiego piec, który nie, od by, razu, nie spełnia... Od, od, od razu od razu prostuje i to taka przestroga. Nie dostanie pan odbioru budynku, bo pani spełnia wymogów Nie, nie, w tą stronę nie nie kombinujemy. Dziękuję dziękuję panu uprzejmie.
0: Pan Piotr Ner, doradca energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Bardzo dziękuję i umawiam się panie Piotrze za czas jakiś na kolejne spotkanie.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję państwu. Oczywiście jesteśmy do dyspozycji państwa.
0: Bardzo dziękuję. Proszę państwa, jutro Prawa Konsumentów, więc zapraszam wszystkich, którzy jakieś problemy konsumenckie mają, a dziś dziękuję Małgorzata Maieranko do usłyszenia.
6: Reakcja 24 Radio
0: Zdolnego Śląska.